0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: Podpovrdění.
2: Dnešní díl pořadu Reflexe divadlo se bude věnovat festivalu 13, který se konal od 6. do 11. února v divadle v Dlouhé. Jubilejní desátý ročník festivalu nejen pro teenagery nabídl celkem osm inscenací a to hned ze šesti měst. Plzně, Mostu, Ústí nad Labem, Brna, Ostravy a samozřejmě nechyběla ani domácí Praha. V dopoledních a večerních představeních se řešila témata svobody, manipulace, odvážné lásky, ale také všudy přítomná rizika sociálních sítí a kyberprostoru obecně. Náměty byly převážně současné, ale nalezli bychom i tituly odkazující se k nedávné minulosti či dystopické budoucnosti. V součástí festivalu byly také dopolední diskuze a jeden večerní workshop. Celé festivalové dění reflektovali, jako již tradičně, studenti divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, divědové na blogu.
3: Dobrý den,
0: vítáme vás na desátém ročníku festivalu 13+. Připravte se, bude to maso. Vypněte si mobily a užijte si to.
2: Kromě reflexí všech inscenací připravili divědové také dnešní díl, v němž některé ze svých textů doplní o krátké glosy, ale především vyspovídají tvůrce i herce a zaměří se na samostatnou otázku diskuzí a doprovodných programů v podobě workshopů. Festival zahájilo Plzeňské divadlo Alfa inscenací Alfa Farma, která jako inspirační základ využívá Orvelův alegorický satirizující román Farma zvířat. Nakolik může být už samotná předloha problematická a komunikuje-li dostatečně s cílovým publikem, prozradí Barbora Schneiderová.
4: K zjednodušení si ještě přidali autentický příběh rolníka z 50. let, Josefa Straky. Může se to zdát jako způsob, kterým motivy z farmy zvířat líp předat mladšímu publiku, ale podle mě to spíš najednou přidává další motivy a celou tu strukturu inscenace vlastně rozděluje a najednou tam vnímáme nějaký prvky z Orvela, nějaký silný příběh českého rolníka plus nikdy nemizící odkazy na současnou politickou scénu, ať už jde třeba o nápis Bude líp, který nad celou scénou vysí po celou dobu, nebo jiné narážky. Kolik různých věcí se tam objevuje, tak uh, ta síla najednou jakoby nějak nepůsobí. Třeba množství televizí, který možná má umocňovat nějakou sílu režimu, který je stále přítomný, všechny sleduje, vlastně postupně čím dál tím víc vykořišťuje a obližuje obyčejným lidem, tak nijak nefungují, jenom potrhujou loutko hru na stole a jsou spíš rušiví, než aby pomáhali říct něco víc. Zároveň se mi zdá, že autorský tým trošku počítá s nějakým zájmem dospívajících lidí, knížku George Orwella, nebo alespoň počítá s celkem velkým přehledem zhruba těch patnáctiletých lidí, pro který hádám, že je to vytvořený. Jenomže problém je v tom, že i kdyby se ty lidi o to zajímali a pokud ten přehled mají, tak zase nemůžou rozumět úplně všemu. Inscenace by nejspíš pomohlo, kdyby se na předlohu tedy možná úplně vykašlela a šla jenom jednoduchým způsobem přes ten český příběh, který může být i českýmu dospívajícímu člověku mnohem bližší. A může se stát něčím, proč se ten mladý člověk o to vůbec začne zajímat, pokud se o to doteď nezajímal.
2: Hned dvě inscenace doputovaly na festival z mostu tedy jak z městského divadla, tak z divadla rozmanitostí. První z nich, Home Video, v režii Adama Doležala a dramaturgii Zdeňka Janála se zabývá kyberšikanou. Inscenace se vedle jistých dramaturgických trhlin zdá být sporná přehnanou hereckou stylizací a základním nastavením charakterů, kdy je mládež rozehrávána až přes příliš prvoplánovými gesty a dikcí. Ne každý pubertěák je takový, obzvláště pak ten, stejně jako v tomto případě, který má nějaký problém a bezradně k němu hledá rozumné řešení. Výstavbu a budování situací schazuje, kde jaká nahodilá proměna, vtípek, odlehčení. Vážnost zde nemá pevné ukotvení, vždy se musí vytvářet od začátku. Často se balancuje na hranici účelnosti, povrchnosti a štrapnosti a největší škodou je podbízivé jednání, které rozmělňuje jinak zdařilé a proději zlomové okamžiky. Nakonec tak silný příběh se závažným tématem spíše strádá, nežli nabízí. A nezachrání jej ani následná diskuze, kde vznikala snaha důležitost představení pjedestalizovat. Což by nebylo potřeba, kdyby se vše zde řečené objevilo na jevišti. O to zajímavější byla poté inscenace Bez keců a bez autorit, která vznikala souběžně s novou dramaturgickou linií divadla rozmanitostí Club 14. Teens a všem nešvarům, kdy si divadlo hraje na to, že hraje moderně a pro mladé, se vyvarovala. V divadelním klubu jsem se bavil s jejím autorem a režisérem Jiřím Ondrou. Anotace k vaší autorské inscenaci prozrazuje, že jde o volnou inspiraci s románem Kdo chytá v žitě a několika dalších takzvaných Teenage Manifestů. Dokázal byste tyto zdroje představit blíže a prozradit, nakolik se ve hře odrážejí? No, jsou to takové stopy. V podstatě jde o autorskou
5: scénaci. Vznikla vnitřní potřeby udělat něco pro tuto věkovou skupinu. A krom toho Selinžera, který je, bereme ho vlastně jako nějaký, Nějak jsme si ponechali konstrukci té knihy nebo příběhu, tak jsou do toho zamotané další zdroje. Jedním z nich je například Robert Muzil z matky Chovance Torlese, pak se tam odráží trošku Petr Placák s Medorkem, pak je tam trochu autor, který se jmenuje Murlevet, myslím, Zimní bitva. A pak je to do jistý míry inspirovaný takovým seriálem pro teenagery The End of the Fucking World, který je taková vlastně trošku krutá, groteská, sociální, dá se říct. A my jsme si spíš vzali nějaký téma toho, když se člověk určitým s střepne, z nějaký, dostane se do nějakého bodu zlomu, který jsme si každý zažili a vymezuje se vůči všemu možnému. Ta naše inscenace vznikala takovým způsobem, že byla nějak, já jsem přinesl nějaký texty, nějaký materiály a pak se to postupně skládalo dohromady. Ten text nebyl úplně jako jasný na začátku zkoušení, takže do toho vstupovali i herci se svými nápady, pak do toho vstupovala autorská hudba Tomáše Alferyho a Václava Hoskovce, který v té inscenaci hraje. Pak jsme se tam lehce inspirovali například Filipem Topolem a hudbou psích vojáků a takovými dalšíma jako stopama, takže je to vlastně takový zvláštní autorský hybrid, který se motá tady kolem toho tématu teenagera, který naráží na takovou všeobecnou nespokojenost ze svým okolím.
2: To je poměrně dost zdrojů. Co by to teda tomu mladému divákovi mělo říct? Já
5: bych řekl, že to hlavní je Nějaký střed jako s realitou, v podstatě se tam řeší nějaký současné problémy. Jako snažili jsme se k tomu tématu prostě přistoupit srdečně bez nějakých předsudků. Myslíme si, že řešíme prostě nějaké témata, které jsou dnešním
2: tým managerům blízký. Těch témat je tam víc, to hlavně je asi útěk z domovů. Na webových stránkách divadla Rozmanitostí je psáno, že inscenace bez keců a bez autorit je určena divákům 14, plus, což nebývá úplně běžná nebo řekněme, často používaná věková kategorie. Nakolik vnímáte rozdíl mezi vámi zvolenou cílovou skupinou a jak vlastně vy sám nahlížíte tyto škatulky? Mně jsou ty
5: škatulky dost jedno, já vždycky musím pracovat s nějakou doporučenou hranicí, která slouží i pro ty školy, aby se v tom nějak orientovaly. Každopádně ty niance jsou hrozně individuální. Ta věková hranice na té nižší úrovni je stejně individuální jako ta věková hranice, pro kterou to až může být. A ukazuje se, to je takový leitmotiv, my po každém představení vlastně děláme diskusy s tou školou a ukazuje se tam, že ty teenageři jsou většinou jako dost oslovení a vděční za to, že se něco
2: ně speciálního takového dělá.
6: Vy jste v posledních
2: letech režíroval v pražském má Rubín v divadle D21 v divadle Mana a na mladšího diváka zaměřeném právě Rozmáňu. Baví vás víc dospělí nebo děti?
5: Já to moc nerozlišuju. Mě baví obojí a já se snažím ke každým scénaci přistupovat úplně stejně. A co je důležité je říct, že je to pro mě ideální kombinace, nezabřednout v té jedné skupině. No, baví, mě obojí. baví mě obojí a kromě toho mě baví další věc. Baví mě psát, jako texty hudební, dramatický. Teď vlastně mě čeká rozhlás. Já to jako nějak nerozlišuju.
2: Mně to prostě přijde, že to má stejný základ jako všechno. Dokázal byste říct, co si myslíte, že je právě pro diváka 13+, plus důležitý? Nebo jak na něj vlastně utočit, jak ho zaujmout? Já hodně čerpám
5: ze svých zážitků z diagnostického ústavu a z dětských domovů, kde jsem... Po určitou dobu pracoval, jsem fungoval jako, že jsem tam dělal dramaterapii a mě na tom baví to, že může někoho zaujmout jako divadlem dost zásadně, jo? protože je to dost zásadní věk, kde se rozlišuje právě, že pokud vás to divadlo otráví, tak třeba na pět let tam nebudete chodit, pokud vás zaujme, tak se může stát, že vás zaujme jako na zbytek života. Takže je to velká zodpovědnost a myslím si, že v tom je to specifický, to publikum. No. Že je citlivý na jakoukoliv faleš, na jakoukoliv divadelní maníru nebo divadelní machu. A je velmi schopné to publikum rozlišovat,
2: co jako věřím a čemu nevěřím. Další inscenace představí Nikol Škvarová a Eliška Seveldová. Doplní tak své texty, které se zabývají inscenacemi z divadla Petra Bezruče, Hashtag Nejsem rasista ale v režii Braně Holička a Činoherního studia 451 stupňů Fahrenheita, Režijního Dua, Adama Svozila a Kristýny Kosové.
3: Po představení hashtag Nejsem rasista ale jsem byla dost v rozpacích, protože jsem měla pocit, že těch, co se v divadle moc nebavili, nebylo mnoho a přemýšlela jsem nad tím, proč mi to Přišlo vlastně hloupé. Tam jde o to, že výchozí situace je prostě nějaká neurčitá pláž u moře, na ní je skupina lidí, kterým se děje to, že mezi ně vstupuje neustále muž, který předně položí jakýsi objekt, který představuje nějaký současný problém, oni se k němu potom stahují a stahují se k němu respektive dialogy a situace jsou postavené na základě diskuzních for, na nejrůznějších pochybných webech, serverech, takže prostě na začátku předně položí například pomazánkové máslo oni se začnou dohadovat o tom, jestli to je nebo není máslo, když v tom žádné máslo není a tak dále. Takhle je vlastně to je základní situace jakási paralelní linie, která v závěru potom tu inscenaci zastřeší nějak ideově, je to, že se ta skupina lidí nemůže připojit na Wi-Fi. Respektive je tam jedna wifi, která se mne Pravda, oni k ní neznají heslo a na základě situací, které zažívají, postupně dochází k tomu, že heslo je neexistuje, protože Pravda neexistuje. Já jsem si vědomá toho, že ta inscenace se nesnaží být nic víc, než co je, to znamená být zábavná, pojmenovat nějaký současný problém a pobavit a to je všechno. A to je přesně to, co mě na té inscenaci vadí, že se nesnaží jít nad to téma. Nesnaží se jít ani nad téma, ani nad formu a to je asi něco, co od divadla očekávám, to, že bude něco trošku víc.
2: Uzavírá Nikol Škvarová a pomyslně předává slovo Elišce Seveldové, která se zaměřila na hlavní leitmotiv ústecké a jednoznačně zdařilé inscenace.
7: Přímně mám pocit, že když inscenace vychází z knižní předlohy, tak to může trochu vést k nějakému přetextování, což tady vůbec nebylo a myslím si, že čím je hodně cená pro mě ta inscenace, tak tím, že dokázala vystihnout ducha té knihy, Až že nešla jenom po nějakém povrchu a myslím si, že co je důležité ještě u téhle insanace, tak je jazyk, který tam hraje velmi podstatnou roli sám o sobě, jako jazyk, který ztrácí nějakou jako svou schopnost komunikace jednoho člověka s druhým. Stává se jako vyprázdněným Úplně okleštěným je tady vidět vlastně propast toho jazyka, který jako ztrácí tu svůj komunikační schopnost a toho jazyka knižního, který nese nějakou vzdělanost a najednou, když se k postavě dostane kniha, tak ji vůbec není schopný porozumět. Protože ten jazyk už je tak jiný, tak změněný a vůbec si myšlenka toho, že nese nějaký význam ten jazyk, tak je úplně vlastně pro tu postavu úplně jako neuvěřitelná.
2: Jedním z vrcholů celého festivalu byla brněnská inscenace vnitřní nepřítel. Čtyři přátelé nerozluční jako psí smečka. Max a jeho dívka Selma, Simon a George. Přísný mentor Eddie, dobrosrdečná psycholožka Louisa. Max zmizel. Nedal o sobě vědět, ale na jeho facebookovém profilu se objevilo video, na němž oddělá chlápka v oranžovém. V příběhu není ani tak důležitý obecný rámec, jako spíše důsledky pro postavy, jejichž postupně se odhalující background vypráví o zvrácenosti doby, kdy můžeme být manipulováni médií či silnějšími a mocnějšími jedinci. Strach. Mysl zatemňující strach z džihádu, o němž ani nevíme, zdali je skutečný. Vnitřní nepřítel je text francouzské dramatičky Marilyn Matej a poprvé byl českému publiku představen v roce 2017 na festivalu francouzského divadla Sněstu žábu. Scénickou skicu uvedlo již tehdy divadlo Polárka spolu s režisérem Filipem Nukousem. V lednu následujícího roku se hra dočkala plnohodnotné premiéry. Příběh je dle autorky určen 16-leté mládeži, jejímž prismatem je také nahlížen. O genezi inscenace a zvolené cílové skupině, pro kterou se hraje, když jsem se bavil s uměleckým šéfem divadla Polárka Janem Cimrem. Naše domluva s
8: Filipem byla taková, že hledáme. Text, který bude současný, který bude vypovídat o nějakých současných tématech, ale zároveň ne nějakým agitačním způsobem. Věděli jsme věkovou skupinu, kterou mělo být publikum 13-letých, řekněme 13. Znali jsme téma sezóny. Pro tu sezónu 17-18 jsme vybrali téma autority. A to byly takové mantinely, ve kterých jsme hledali, co ze současné dramatiky by mohlo být vodné a s chodou okolností zrovna v tu dobu se Filipovi Nukolsovi dostal do rukou tenhle ten text přímo od překladatele Petra Kristofa. a naznali jsme, že vlastně splňuje všechny ty parametry, které jsme si od toho slibovali a ještě to mělo tu přidanou hodnotu, že máme možnost ho uvést v takové jakési předpremiéře jako skicu na festivalu Směstu Žábu. My hrajeme tuhle scénáci pro věkovou skupinu 13+, což jsou de facto poslední ročníky základních škol, což jsou střední školy primárně. A je to z toho důvodu, že tohle už je skupina lidí, která aspoň z mého pohledu, pokud už o nich se neodvážíme říct, že to jsou svým způsobem dospělí, tak jsou to minimálně lidi, kteří se pro sebe vnitřně za dospělý považujou. Chtějí být nahlíženi svým okolím jako typ dospělého člověka, jako osobnosti a mám dojem, že si i kvůli tomu zaslouží, aby tím pádem byli konfrontováni s dospělými tématy, aby se na ně nenahlíželo jako na děti, jako nějaké nehotové lidi, které potřeba nějakým způsobem ušetřit komplexnosti vidění světa, ušetřit problematičnosti v divadle nebo vůbec ve vnímání světa. Jsou to lidi, kteří jsou extrémně hákliví na svoji důstojnost a myslím si, že pokud s nima chceme komunikovat jako s rovnoceným partnerem, bavit se s ním jako, s jako rovný s rovným, tak mi přijde vlastně úplně zcestní formou toho představení, tím, jak je vystavěný, tím, jak se s nima baví a priori vykřikovat do světa, že tohle je představení pro náctileté.
2: Inscenace Vnitřní nepřítel patří vedle naší třídy v režii Břetislava Rychlíka k těm náročnějším a syrovějším na repertoáru divadla. Zeptal jsem se proto herců Alfreda Texla, Lukáše Daňhela a Kateřiny Veselé, tedy hlavního tria, jak na ně po prvním přečtení text zapůsobil a co pro ně bylo nejtěžší a nejobtížnější během zkoušení.
9: zapůsobilo to na mě jako docela drsňárna. a hlavně to, že to je současný text, že to je, velmi to reflektuje tu situaci vlastně s islámským státem, objevuje se na ten žihadista John, tak tohle to mě to vlastně překvapilo úplně takový fakt současný text, jako když by to prostě byly dnešní noviny. Obděžný to bylo v určitým vlastně hledání si takového klidu, Ačkoliv si nemyslím, že Simon by byl je to vůbec ne. Já si myslím, že oproti Georgeovi, že v ním pořád se něco jako vře, že není nějak nevybouřený, něčím. To pro mě bylo to nejtěžší a je to pořád vlastně když tou reprízou, je to pro mě těžší. Zároveň vidím, že jsem na té cestě snad i o trošku dál, jo, mi přijde vždycky, ale je to hrozně soustředění. Myšlení na to, že třeba dva dny předem už vlastně, dva, tři dny si už opakuju text, prostě podvědomě, Jdu do divadla nebo k domů, doma vařím. Jo, že to není nic, nic jako lehkýho pro mě vlastně.
1: co jsem dostal z nějakého fyzického kontaktu, do Kyjo se tam dostáváme poměrně intenzivně a režisér Filip F- Nukols tak na tom poměrně trval, nechtěl nic zjemňovat, ani nic fejkovat, jak se říká. A pokud tak, tak velmi dobře, což se nám myslím daří, ale přímně měl jsem opravdu strach těch fyzických akcí, jak to budeme zvládat, neublížit sobě, neublížit kolegovi, tak prošli jsme nějakým tréninkem a a dobrý, tak si občas ublížíme jenom trošku. Tady ta náročnost pro mě určitě byla v tom komorním prostoru. Tohle to představení mě učí drobnějším výrazovým prostředkům. Opravdu jsem od diváka kousíček, takže to, co i já si řeknu bokem, že tanu křeč do nohy a zakleju, tak to ten divák slyší, a proto tam prostě vyniká podle mého názoru nějaká autenticita i pro ty lidi, protože si myslím, že to neznají, že to pro ně není úplně běžný.
4: To mi
10: nemůžeme. No, to není náš problém. Jo, ale na... jsem to řekně. Já jsem jenom ven. Nemůžu Ne, ruce, dveře, všichni budeme v klidu
11: domů. Jsi nemocná.
4: Jo, Máš Tak já nejsem žádná, jsem. No, to je
11: právě ten
9: problém. Půjď ty, nevomí. A my Líze, Mami ty to nepřežila. No, takže budeš muset uřít no,
1: Sama. No, sama. to děl, dělat. No, už se to nedá zastavit. tímhle my už nic no. tam
9: Ty My ji nechtěli, aby to takhle dopadlo, ale ty se prostě stávají. Člověk nesmí dráž být hada o já jsem přece
4: vůbec nic neudělala. Vezla si na naše území. Vaše obzemí, obzemí ne, vy vaše obřebí žádný obřebí nemáte. to třeba běrte Osud poslal na špatnou cestu. Ne, já jsem říkala všechno, co jste po mě chtěl, Já jsem souhlasila, odkývala jsem všechno, co jste mi řekli. A výsledek, měla jsem v puse uřezaný hlavy. Ale ne, tak já, já, já žádný vaše průžby nehodlám žehlit.
1: Uděláš to
9: sama. Jako vlata ne, Já jsem řík nechci teď. Ne, máš ráda svůj psi?
8: Cože, abych dělal na krále na vás, je klambu. Jste plány
9: z masa. No, ale stejně i do černé. Černí, 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 černí. Černí, černí, černí. Černí, černí, černí. Černí, černí, černí. Černí, černí. Černí, černí.
4: Černí, černí. Černí, černí. Černí, černí. 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 Černí.
0: že se budu dost bát to zkoušet tady s těma
3: zrovna, co to hrajou. <laughs> Protože přece jenom jsem tam dost dlouho v pytli a dost mě tam mají mlátit, tak takový jako docela jako nebezpečný.
2: <laughs> Završuje Kateřina Veselá, představitelka Selmy v inscenaci Vnitřní nepřítel divadla Polárka. Doprovodným programem festivalu 13+, v divadle v dlouhé byly také dopolední diskuze, a večerní workshop k právě zmíněné inscenaci. Zeptali jsme se tedy opět Jana Cimra, jak vlastně takový workshop může nebo by měl vypadat.
8: Není to něco, co by mělo tu inscenaci dovysvětlovat, nahrazovat nějaká chybějící vodítka. Ta inscenace, tak jak je postavená samonosná, je srozumitelná, paradoxně možná srozumitelnější vrstevníkům těch hrdinů, než je nám nebo ještě starším generacím. Je to prostor, ať už je to nějaká příprava, před tím představením, případně reflexe na základě těch metodických listů, které jsou určeny pro učitele, kteří do těch škol přijdou, nebo je to přímo ten workshop. Obojí by to mělo nabízet prostor, e, otevírat a vědomě reflektovat a dál rozvádět témata, e, kterých se ta inscenace dotýká. Ty workshopy jsou vystavené nebo inspirované metodami divadla fórum, takže studenti nebo diváci, kteří se jich účastní, tak se můžou sami konfrontovat s modelovými situacemi, které se podobají situacím, do kterých se dostávají hrdinové té hry a můžou je nějakým způsobem na vlastní kůži prožít. Je to ještě zase další úroveň toho zážitku, nejenže nějakou situaci, nějaký stav člověka sleduju ale můžu se do ní sám vžít, můžu ho sám prožít zážitkem a i protože třeba i z mého plodu ta hra primárně mluví o manipulaci, člověka člověkem mluví o strachu, který činí člověka manipulovatelným, tak tohle jsou ty situace, do kterých ten workshop lidi dostává. Učí je poznávat ty mechanismy, naučit se témat, který ta inscenace nese, vyvozovat modelové situace, vyvozovat věci, které si můžu jakým způsobem přebrat dál pro život. Polárkovské
2: uvažování o koncepci workshopů a diskuzí zkoumala dále Nikol Škvarová v rozhovoru s jedním z lektorů Matějem Záhoříkem.
3: Mě by nejprve zajímalo, jak vznikla myšlenka na udělat workshop k inscenaci Vnitřní nepřítel, jaký je jeho základní koncept proč ho vlastně dělat a co je jeho cílem.
11: Základní myšlenkou jsou vlastně dvě věci. Za prvé se ukázalo, že mnohdy lidé, kteří vidí představení vnitřní nepřítel, mají oni sami pocit, že se vlastně nevyznají v příběhu, který si jim ukazoval. Taky se mnohdy ukazuje, že to není pravda, že velmi dobře pochopili, co se děje a potřebují v tom jenom ujistit, že to, co viděli a to, co pochopili, pochopili správně a že pravda je opravdu krutá. Druhý základní motiv je téma manipulace a vůbec nějakým způsobem s nimi rozehrát a pobavit se a rozehrát se na téma manipulace. Takže jde nám o to, aby oni sami měli možnost vžít se do kůže postav z představení a aby měli možnost zažít si, jaké to je s někým manipulovat, jaké to je, když je s vámi manipulováno a jak se v ideálním případě můžeme my osobně zachovat, když k takové věci dojde. Takže já tomu říkám někdy antimanipulační trenažér a skutečně někdy nacházíme... Způsoby, jak s manipulátorem zatočit.
3: Konkrétně to potom vypadá, jak vytvoříte nějakou modelovou dramatickou situaci, kterou účastníci workshopu přehrávají? Nebo jak...
11: Je to přesně tak. Vybereme si modelovou situaci, kterou jsme viděli v představení a tu situaci si přehráváme s tím, že já jakožto lektor dělám zadání, v podstatě jde o základy divadla Fórum. Diváci mají třeba možnost rozhodovat o tom, říct, ne, 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 já jako George bych se zachoval takhle. Dobře, tak pojď a pojď se tak zachovat a vyzkoušíme si, kam situace povede, když ty se zachováš tak, jak by podle tebe to bylo správné.
3: Jaký je váš vztah, teď myslím v obecné rovině, k těmto diskuzím nebo workshopům, protože v poslední době většina divadel tuto doprovodnou aktivitu nabízí, nejenom těch pro děti, pro dospělé, ale v tom divadle pro děti je to poměrně intenzivní, k každému představení bývá nějaký workshop. Co si myslíte vy, k čemu jsou dobré ty workshopy a jestli nějaký způsob, jak se dají dělat špatně?
11: Můj osobní názor a postoj je ten, že workshop může prohloubit ten zážitek, který člověk má z představení, se dá ještě potrhnout tím, když člověka pozvete na jeviště a necháte si ho vedeně vyzkoušet něco z toho, co viděl, tak to i zkoušet dělat, zkoušet téma prohlubovat, ještě dál se o něm nejenom bavit, ale jeho ho zažívat fyzicky. Protože to, že člověk sedí v sedačce a že o něčem přemýšlí, je jedna věc, ale ve chvíli, kdy to dostane do těla a má možnost to žít i fyzicky, tak tak prostě to to je na druhou, to je zážitek na druhou potom.
2: Od rozhovoru na téma workshopu k inscenaci Vnitřní nepřítel se skrze malou ukázku z dopolední diskuze, konkrétně k inscenaci Home Video se Zdeňkem Janálem, Dostává Nikol k vlastnímu drobnému zamišlení.
6: Nahoře máme otázku pro střed? Že se to
0: ten scénář, tak byste
7: si sami zvolili, že by to mělo skončit sebevraždou. Rád bych doporučení pro
3: lidi, kteří si třeba si hodně potýkají.
6: Díky, to jsou dvě otázky jedné. Samozřejmě to, že to končí sebevraždou není náš nápad, ale je to už v tom filmu, což napsal ten pan Bráden. Tudíž uh, potom jiný autor to přepracoval pro divadlo do jeho vyšší podoby. A ten příběh je vlastně předepsaný stejný, včetně toho závěru, toho konce, který končí který sebevraždou. No a jaký je recept na to, aby to sebevraždou neskončilo? Tak uh, pojďme si to říct, co třeba můžeme udělat, abychom se nemuseli zastřelit, když se nám něco podobného stane. Tak uh, já uděláme takový průzkum dneska. Co byste dělali jako první, kdybyste se dostali do opozice, v jaké byl jako? Skočil odmocně, zastřelil aha. Nenatáčel se, Obsměhoval se. tak pojďme jedno po druhém. Kdyby se nenatáčel, tak samozřejmě zabráníš tomu, že někdo může na tebe utočit tím, že ten materiál bude nějaký student zneužívat. To je samozřejmě první ochrana, aby se nám to nestalo, aby tento materiál vůbec nevznikal. neznikne nikdo na vás tímto směrem nemůže, odstěhoval se. To je docela jakoby, těžké, odstěhovat se obvykle, že to nejste sami, ale celá rodina. Pak byla varianta u Jakova, který třeba měnil školu, Tenž to
3: nevyšlo. Mám-li schrnout diskuze, tak se obávám, že příliš nepřinesli ani publiku, ani tvůrcům. První dvě se moc nezdařily. v případě Alfa Farmy byla diskuze informativně nedostatečná a zjednodušující. Zdeněk Janál, který moderoval diskuzi k Mosteckému home videu, se naopak stavil do role zkušenějšího kamaráda a psychologa, což může být, a zde i bylo, sporné a spíše nevhodné. V obou dvou se tvůrci především snažili pedagogicky vysvětlit problém, kterým se jejich inscenace zabývají, tedy komunistickou diktaturou a kyberšikanou. Diskuze nad představením bez keců a bez autorit dopadla asi nejlépe. Režisér Jiří Ondra, který ji moderoval, se zmíněným chybám vyvaroval a byl publiku rovnoceným partnerem. Účelem diskuzí a workshopů je pomoci dětem analyzovat viděné a porozumět mu, zkusit si prožít situace z představení, zaujmout k ním osobní postoj, který dále formuje kritické myšlení. Měly by být ceným zdrojem informací pro tvůrce o tom, jak děti inscenaci čtou a jaké jsou její slabiny. Divadlo pro děti a mládež těmito doprovodnými akcemi totiž významně přesahuje hranici obyčejného divadelního představení. Diskutovat s plným sálem teenagerů je samozřejmě nelehký úklad. Kol a je potřeba dělat tyto diskuze strukturovaně a citlivě. Musí vzniknout atmosféra, kde se děti otevřou a jsou ochotné prezentovat svůj názor. Pokud se diskuze a workshopy dělají kvalitně, mají velký smysl. Dokladem toho je například amatérská přehlídka divadla pro děti a mládež Popelka Rakovní, kde se pracuje s dětským publikem kontinuálně a dlouhodobě. Nicméně celá problematika je samozřejmě velmi rozsáhlá, a je třeba neustále ohledávat. Myslím ale, že je důležité, aby diskuze a workshopy vedli lidé, kteří se na takovou práci orientují či přímo specializují. A ideálně někdo, kdo stojí mimo inscenační tým. Nehrozí poté zcela logická tendence opisování a vysvětlování vlastního díla. Pokud jsou workshopy a diskuze vědomě strukturované, lze získat naprosto nedocenitelný a nesmírně zajímavý materiál, jak pro tvůrce, tak pro teatrology kritiky i děti.
2: Hodnotí Nikol Škvarová a my se tak chýlíme k závěru festivalu, který završila domácí dlouhá svou nejnovější inscenací. Novelu Jana Otčenáška, Romeo, Julie a Tma z prostředí okupace Československa za druhé světové války adaptují v divadle v dlouhé do divadelní podoby. Tragický příběh lásky studenta Pavla a židovské dívky Esther v temné atmosféře Prahy v období Hajdrichiády nastudovala režisérka Hanna Burešová, která je spolu s dramaturgem Štěpánem Odčenáškem zároveň autorkou nové dramatizace. S hercem Pavlem Neškudlou a dramaturgem Štěpánem Otčenáškem se o předloze i inscenaci bavila Veronika Štefanová.
10: Mě by samotného nikdy nenapadlo dělat cokoliv od mého otce, ale je pravda, že toto vzniklo, takže si Hana povšimla toho, že máme novou herečku Marušku Poulovou, která by byla ideální představitelkou Ester. K tomu máme ještě dalšího mladého nového herce Pavla Neškudlu a ten taky jako velmi dobrým představitelem Pavla zase. Takže vlastně ten prvotní impuls byl přes ty mladý herce, který tady máme v divadle a kterým jsme chtěli dát nějakou větší příležitost. No ale samozřejmě to není jediný důvod, asi ten nejhlavnější je společenská situace teď u nás i v Evropě, prostoucí nacionalismus, xenofobie, rasismus který samozřejmě za to téma holokaustu vrací a aktualizují. My vzhledem tomu, že hrajeme hodně pro mladé publikum, pro které už jsou tyhle ty události těžkou minulostí a mnohé z nich asi už ani moc ta minulost nezajímá, tak máme pocit, že by bylo dobré jim to připomenout, co ta doba obnášela a zároveň tím, že ta knížka má v lice silný příběh, milostný, tragický, tak si myslím, že i prostřednicím tohoto příběhu je možné těm mladým to věc přiblížit, aby se jich pokud možno i trochu dotýkala.
0: Těžiště knihy leží v kontrastu mezi mladou láskou Pavla a židovské dívky Esther a terorem Jády. Dva milenci se ukrývají v malé místnosti a sní o společné budoucnosti. Pavel si je však vědom rizika, které jim hrozí a o celé situaci mimo jejich místnost se brzy dozví i Ester.
10: Novela byla zpracována už mnohokrát, a to i na divadle vznikla celá řada divadelních dramatizací. My jsme si také prohlídli, zjistili jsme, že to byly dramatizace z 50. 60. let že nám už nevyhovují a že se budeme muset teda obstarat vlastní. No, takže jsme přistoupili k tomu. No a v čem se asi ta naše dramatizace liší o těch předchozích a nakonec i trochu od knihy, je, že zatímco v té novele je ten příběh sledován prostřednictvím Pavla, tak my se snažíme tenhle ten pohled rozšířit i na Ester, která vlastně i v průběhu inscenace je neustále přítomna na jevišti a vedle těchto dvou hrdinů je tam ještě ten hrdina třetí a to je ta doba, teda Heidrichiáda, která nás taky hodně zajímá, kterou se snažíme taky do toho maximálně dostat.
0: V dramatizaci Štěpána Čenáška a Hany Burešové vznikl text, který pracuje nejen s dramatickým obloukem a příběhem, ale také s principy epického divadla. Proto dobu, která se hlavním hrdinům jeví jako zlý sen, v inscenaci zpřítomňuje chór. Jedním z nejnáročnějších úkolů pro inscenátory bylo vymyslet, jak zobrazit uzavřený prostor, ve kterém se značná část děje odehrává, tedy prostor, ve kterém se mladí milenci ukrývají před hrůznou realitou.
10: Nakonec je tam opravdu malý prostor, nějak jako ohraničený, na kterém opravdu ona teda celou tu inscenaci stráví na těch několika metrech. Ten prostor samozřejmě tam hraje v mnoha významech, jednak je to ten prostor záchrany, kde ji teda Pavel ukrývá, ale zároveň, protože ona tam většinu dne je sama, izolována naprosto tak je i celou vězením, je to naprosto pro ně nesnesitelný vlastně prostor, že, z kterého má potřebu nějaký uniknout.
0: Pavla, který stojí na prahu dospělosti, vnímá herec Pavel Neškudla jako mladého muže, který v sobě dokáže najít odhodlání a sílu pomoci člověku v nesnázích, navzdory nebezpečí, kterému kvůli tomu hrozí.
8: Který se vědom veškerých aspektů toho, který to může jako skýtat, to, že může zemřít on, to, že může ohrozit rodinu, všechny jeho přátelé a to, že i přesto je vlastně schopnej se tady toho dopustit, tady toho gesta, si myslím, že vyžaduje neuvěřitelnou sílu v tom člověku a takhle já se to snažím pojímat. Myslím si, že ne každý člověk v tady tom věku by byl schopný se něčeho takového dopustit vyloženě prakticky, jako to udělal on.
2: Letošní festival 13 Plus ukázal, že tuzemská scéna divadla pro mládež, tedy divadla, které se cíleně zabývá touto věkovou kategorií, výrazně roste a aktivně posouvá své hranice. Tu více či méně úspěšně, ale především nebojácně objevuje, experimentuje, komunikuje. Možná stejně jako sám festival se už sama blíží své pubertě, a to nejen z hlediska širokého spektra žánrů, či lépe řečeno inscenačních postupů, ale i veškerého dramaturgického, režijního i koncepčního uvažování. Přes 2000 diváků tak bylo opětovně popostrčeno k tomu, aby s návštěvou divadla nezaháleli. Nezbývá, nežli se těšit na další ročník, ten 11., přičemž čekání se lze zkrátit dalšími festivaly, na nichž má mladý divák své pevné zastoupení.